Третья книга Царств, 19 глава. Третья книга Царств, 19 глава. Я хочу поговорить с вами о том, что значит стоять в грядущем шторме. Устоять в грядущем шторме. Давайте помолимся. Отец мой, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за то, как Ты говоришь к детям Своим. Благодарим Тебя за то, что Слово Твое пребывает вовек. Благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Благодарим за то, что Ты отпустил еще, а послал Его, чтобы Он пришел и умер за нас. Благодарим Тебя за то, что Он пришел, дабы спасти мир. Говори к нам, Господь, через Слово Твое, через Сына Твоего, силой Духа Твоего Святого. Молимся этой молитвой к Тебе, очень во имя Господа Ишуа Мести. Аминь. 11 стих 19 главы Третьей книги царств. Илья, он пришел к, к пещере недалеко от горы Синайм. Господь был там в пещере, и они общались вместе, разговаривали. В одиннадцатом стихе Господь говорит ему, «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет в больш... и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясения но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Когда Илья стоял у входа в пещеру, он видел все эти ужасные, великие проявления величия и суда справедливого Божьего. Мы все знакомы с историей. В своей книге я написал главу на эту тему. И мне кажется, здесь есть что-то, что легко упустить что, по сути, происходило. Большие, огромные куски скалы воздымались ветром Господним в воздухе, разрывались там, разламывались. Огромные твердыни рушились. Вся гора потрясалась. Возможно, некоторые из вас были здесь, когда скат поразил Хайфу, и вы чувствовали, как вся гора тряслась. Но то, что происходило тогда, в одни Илии, было намного сильнее. Огромные скалы, они летали по воздуху. Огромные глыбы. Земля, на которой стоял Илья, потрясалась под его ногами. После того, как произошло это потрясение, пришел огонь, всепоедающий огонь Божий. И Илья, он увидел все это. И Господь сказал ему, чтобы тот вышел ко входу пещеры, потому что Господь хотел, чтобы Илья увидел это. Он не только видел происходящее, он испытал это на себе. Я верю, что это было не просто какое-то видение, но явное проявление величия и славы Божьей. И стоит вот человек, стоит посреди этого шторма и бури. Скорее всего, он был потрясен в ужасе. Кто когда-либо видел нечто подобное? Он был на Синае, на Синае, где Господь сошел в величественной славе Своей куда люди боялись взойти, возле той горы, где Господь заключил завет с народом Израиля. Там, где Моисея кропил кровью весь народ, говоря, вот завет, который Господь заключает с вами. Там находился Илья сейчас. В иврите, на иврите написано, что он вошел в конкретную пещеру. Многие теологи считают, что это была та же пещера, в которой Господь явил Моисею славу свою. Господь взял Илью в пещеру. Илья, он проходил ужасную внутреннюю борьбу и проблему. Он был в депрессии, по сути. 
Он был разочарован. Огонь сошел на ней с небес на жертву, но большинство людей вернулись к обычной жизни, как будто ничего не было. А пещера на иврите это Меара. Меара это место, место прозрачности, место доступности, место, где ты остаешься наедине с Богом. Место, где ты остаешься обнаженным пред Богом сердцем своим, где ты открыт, где ты уязвим, и где Господь по любви и благодати своей приходит и говорит к тебе. Это прекрасная картина наших дней. Израиль был окружен врагами, которые хотели разрушить его. В наши дни мы также находимся в окружении врагов, которые жаждут смерти и уничтожения государства Израиля. И у них есть способность сделать это намного быстрее, чем в одни Илии. Но Господь говорит через этого человека, говорит, «Войди в пещеру, излей свое сердце предо мной. Я хочу слышать твое сердце. Я хочу слышать все, что есть в сердце твоем. Я хочу говорить с тобой. Я дам тебе ободрение. Я дам тебе новое направление в жизни. Не только это, но я дам тебе помазание служить всей стране. Я дам тебе мандат для всего народа. Когда Илья стоял там на горе и смотрел за всем происходящим, на протяжении всей Библии проявления, видимые Ильей, они являлись символом праведного суда Божия. 17-й Псалом. Прочитайте книгу Откровения. Илья, он переживал часть эту, но он был в безопасности. Он был в пещере, Почему? Потому что он, у него были взаимоотношения с Господом. И неважно, что происходило вокруг, он был заключен в Божьей любви, стоя посреди грядущего шторма. Сина является горой откровения. Это гора, где можно стать на, на скале, на утесе. Это то место, где на этом утесе слышен тихий голос Божий. После всех проявлений величия Божьего. Представьте себе эту сцену. Все эти ужасные сцены, камни летают, глыбы летают, огонь не спадает с небес. И муж Божий стоит, видя это все. И по мере того, как все утихает, гора перестает потрясаться, тишина приходит, святое молчание. Он слышит тихий волос, голос. Господь шепчет к нему, послушайте меня. Какой бы шторм вы ни проходили в своей жизни, какие бы испытания вы ни проходили в своей жизни, неважно, что вы проходите, какие болезни или боли, когда вы входите в потаенное место с Господом, когда вы входите в свою пещеру, в которой вы уединяетесь с Господом, дома ли или в другом месте, когда вы ожидаете Господа, Он проговорит к вам. Но если вы захвачены своим разочарованием, переживаете обо всем, не нужно это делать. Излейте свое сердце перед Господом. Отдайте это Ему. И тогда, тогда ожидайте. Послушайте. Господь, Он прошептал к Своему пророку. Господь хочет шепотом обратиться к вам. Но если много шума вокруг вас, вы не услышите голос Божий. Один мудрый лидер сказал мне много лет тому назад, «Если ты разговариваешь, ты не можешь слышать других. Излейте свое сердце пред Богом, и после этого прислушайте». После всего, что Господь явил, была святая тишина. Несмотря на то, что 
все скалы, они летали в воздухе. Посмотрите, что произошло. 13 стих. «Услышав сие, Илья закрыл лице своей милостью своей, вышел из стола входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему, «Что ты здесь, Илья?» Он берет свою мантию, милость, укрывает ей лице свое. Адерет Ильягу — это то, что он взял, это корень этого слова, это слава, милость славы, славная милость. Он был облачен в славу Божию, он закрыл лицо свое. Почему? Знаете ли вы, что в присутствии Божьем, в присутствии нашего прославленного, воскресшего Спасителя Мессии, ангелы огненные, серафимы, они крыльями покрывают лице свое, ибо Он величествен, ибо Он славен, потому что в славе Его стоять тяжело. И здесь был пророк, который обмотал лице свое милостью, и Господь во своей великой и милостивому состраданию сказал, сказал Иосиф, я хочу сказать тебе что-то, не прекрасно ли это, что Бог, Творец Вселенной, который Словом создал все, говорит Илье, говорит Пен, я хочу поговорить с тобой. Она слышит, она слушает, через что бы вы ни происходили, не проходили, уединитесь вместе молитвы с Господом. Он прошепчет вам в сердце. Вы будете знать, это Он. Мы сейчас уезжаем на какое-то время, и наша страна окружена врагами. Вы знаете это. Они везде. У Хизбаллы сейчас есть сведения, что у них есть до 40 тысяч ракет. И они находятся в 30 километрах от Хайфы, в 40-30 километрах. У страны есть врага, враги. В Рамбаме копают огромный котлован, и врачи и мусульмане приезжают для того, чтобы также получить снаряжение, оснащение, обучение там со всех народов. Это прекрасная больница, больница Рамбам. И они сейчас выкапывают огромный котлован под больницы для трех тысяч автомобилей. Это разрешит проблему парковки, но конструкция разработки, которую там производят, и архитекторы городские, в случае войны, эта новая парковка за ночь может обратиться за одну ночь и, быть, и стать э, местом приема больных для двух тысяч больных, и ее собираются построить с серьезной защитой против попадания ракет. Враг, он хочет разрушить Израиль, и вы знаете это. Бог же, он смотрит на народ свой, и он говорит, я хочу научить вас, как стоять посреди бури. Илья, у наш великий пример в этом. Господь сказал ему, пойди, найди Елисея. Вот тебе его адрес. Он живет в Авель-Мехолам. И это поле, это место называется так, потому что на иврите это значит, я обращу твою, твою скорбь в ликование, в танец. Илья идет, находит его, и что они делают дальше? Илья обучает Елисея, и приходит пробуждение. Тысячи израильтян приходят к Господу. По всем местам создаются школы пророков. Вся община людей. Как это произошло? Благодаря тому, что один человек стоял в шторме, 
изливал свое сердце пред Богом. Бог слышал его сердце и сказал, это то, что ты должен сделать. Таким образом мы можем устоять в шторме. Возможно, вы проходите потрясение в семье. Возможно, некоторые проходят борьбу с алкоголем, наркотиками. Но схватитесь за Господа, держитесь за Него, проводите время с Ним, уединитесь с Ним, попросите Его говорить к вам. Потому что мы сейчас уезжаем в отпуск. Я просил Господа. Господь, Ты должен говорить, проговорить ко мне. И я слышал, прислушался голосу Господу, Господа на протяжении последних дней. Три года тому назад, в 2006 году, я должен был ехать в Соединенные Штаты в июле. Господь сказал мне остаться. Кэрон поехала в Америку. Что произошло? Хизбалла атаковала Израиль. Это то, что произошло. Господь тогда сказал мне остаться. Те, кто был тогда в Бейт-Ницахоне, мы привели всех в бейт вместе с ливанском, с ливанцами, с многими другими людьми, которые нашли укрытие в то время в Бейт-Диди. У нас были здесь собрания. Рита при звуке сирены вместе со всеми, кто был здесь, укрывались в бомбоубежище. Но Господь, Он дал нам приготовление ко всему этому. У нас есть небольшой буклет, который говорит об этом. Если у вас не сохранился такой буклет, мы приготовим их к следующей неделе. Недавно я обратил внимание, что крекеры, которыми я запасался, вышел срок их годности. Но то, что я говорю вам сейчас, это в первую очередь касается вашей духовной жизни чтобы посреди того шторма, той бури, в чем бы она ни состояла в вашей жизни, вы знали, что Господь, Он силен показать вам, как устоять. И когда я слышу все эти вещи, которые пугают о том, как близок Иран к разработке ядерного оружия, а однажды мы молились с женой на балконе, и мы говорили, Господь, Ты должен сказать нам, я хочу услышать Тебя, я не отпущу Тебя, пока не скажешь Ты. Возможно, я слишком громко говорил, потому что не слышал, что говорит Господь. Но на следующее утро была тишина в моей молитвенной комнате, и Слово Божье пришло. Я поделился им с Керон. Господь проговорил ко мне, я поделился этим с Керон. И она сказала «Аминь». И у нас есть три свидетеля. Дух Святой, он третий. Давайте обратимся к 31-му псалму. 30. Второй псалом. Давайте шестой стих. Посмотрим сначала. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Верите ли вы этому? Господь словом проговорил и стало так, сотворил вселенную. Слово Его утверждено на небесах. Знаете ли вы, насколько могущее существенно Его слово? Если Он говорит к вам, и спрашивает, что ты здесь делаешь? Пойди, найди Илью, Елисея. Это говорит тот же Бог, который Словом Своим создал небеса и землю. У нас есть Слово Его. Иран не имеет Слова Божьего. Хизбала у них нет Слова Божьего. У нас есть твердое Слово Божье, Слово, которое, на котором мы можем стоять во время бури. Посмотрите, что написано в восьмом стихе. «Да боится Господа вся земля». Да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Одиннадцатый стих. Совет. Совет, план Господень. Совет же Господень стоит вовек. 
У него есть планы для нашего народа. У него есть планы для Хайфы. У него есть планы для Галилеи. Это написано, это то, что у нас есть. И это то, что прибудет вовек. Если вы будете стоять на слове Его посреди шторма, то вы находитесь в безопасном месте. Написано, что Слово Божье дальше пребывает вовек. Помышление сердца Его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Мы избранные Богом. 12 стих. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Наш народ, он не благословен, как должен был бы быть, потому что большая часть нашего народа не знает Господа. Мы посреди засухи. Засуха — это суд Божий. Мы должны молиться за праведность в нашем правительстве. И он говорит здесь, что это будет стоять вовек. Десятый стих. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Это Слово Божье. Это Слово, которое Господь дал мне, когда я молил и просил Его о Слове. Он приводит советы и замыслы врагов к ничему. Он разрушает их. В их девяти месяцев мы молимся каждое утро в Бейт-Идиди. Мы молились раньше, до этого еще, о начале собрания на иврите. Это то, что происходило. Мы молились за Иран. День за днем, день за днем. Мы молились за пробуждение и за революцию. Пробуждение грядет. Тысячи, тысячи верующих приходят, существует сейчас уже в Иране. Революция чуть не началась несколько недель тому назад. И правительство сейчас уничтожает всех своих противников от, буквально отсечением голов, казня людей, отправляя обезглавленные тела семьям. Но Господь говорит, что совет Его для нас, Он пребывает вовек, и Он приведет замыслы народов, разрушит их, сделает их ничем. Если только Он найдет народ, который готов молиться от Дана до Бершевы, который будет взывать к Нему, когда мы проводим время с Господом, Господь будет говорить к нам. Советский Союз, он рухнул по мановению. Не скажите мне, что Иран не может рухнуть. Господь силен это сделать. Господь силен это сделать это без ядерного конфликта. Он может свести замыслы язычников к ничему, разрушить их. Я верю в это, потому что таково Слово Божие. 16 стих. «Не спасается царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила». Молитесь о том, чтобы Совет Божий пребывал среди нашего правительства. Господь, Он смотрит на свое тело. Израиль — это не проблема. Тело Мессии представляет проблему. Люди, которые не знают Его, они не знают Его. Мы же, мы знаем Его. И на нас лежит обязанность поступать и действовать в соответствии со Словом Его. Господь нам, верующим, в первую очередь говорит, что я покажу вам, как я не сведу замыслы народов. Неужели не хотите вы, чтобы это произошло? Сколько много людей, какое количество людей молилось о Советском Союзе, и это произошло. Поэтому мы здесь, многие здесь. Господь силен был разрушить коммунизм, Он силен разрушить правительство в Иране. 
потому что у него есть сердце к иранскому народу, чтобы привести его, ввести их в Царствие Божие. Давайте поговорим о нас конкретно. Михея 7 глава. Когда мы стоим посреди великого шторма, 7 глава Михея, 14 стих. «Паси народ свой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила». У нас есть обетование. Знаете, что это обетование для вас? Мы живем на Кармеле. Это не говорится о Лондоне. Лондон может одолжить это на время, но должен вернуть его там, где взял. Это мессианское пророчество о том, что он будет пасти народ свой посреди Кармеля. Мне не разрешили пойти на женское собрание вчера. Я слышал, как один из пасторов просочился туда, но моя жена поделилась тем, что там было. И то, что мне сказали, твое свидетельство, Пэм, было честным и сильным. И это очень сильно сокрушало сердца людей. Я слышал о том, что женщины сокрушались, плакали на протяжении много-много времени. Луис поделилась ее свидетельством. Луан поделилась тем, как можно разобраться с депрессией. Женщины, те, которые были там, это слово исполняется сейчас. Ибо пастырь, он пас свой народ посреди кормиля. Матери-одиночки, женщины, которые проходят трудности, но пастырь был там, посреди шторма, посреди вашего личного шторма. Это то, что делает Господь. Слово Божье исполняется пред нашими глазами в нашем городе. Дальше Господь говорит в 15 стихе, «Как в одни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела». Господь хочет явить нам великие дивные дела. Не прекрасно ли это? Это для нас. Посреди шторма мы можем стоять на Слове Божьем. Господь, Он соблюдает Слово Свое. Когда-то здесь не было никого из бывшего Советского Союза. И я сидел когда-то, когда мы жили еще в Бетницахоне на балконе, и смотрел, как прибывают корабли, привозящие олим из бывшего Союза, ибо Слово Божье пребывает вовек. И Он сокрушает замыслы народов. Если мы верим в это, если мы говорим об этом, если мы молимся об этом, если мы пророчествуем это, если мы провозглашаем это, даже посреди гонений, даже посреди трудностей, Бог силен соблюсти и затворить это, соделать это. Какая прекрасная ответственность лежит на нас. И привилегия. Древние еврейские комментаторы на протяжении столетий писали о Михее, что настанет день, когда Мессия будет пасти народ свой посреди горы Кармеля. И теперь мы видим, как это исполняется среди нас. У нас есть эта привилегия в это время, что бы ни произошло, что бы ни приходило, ни грязло, не было на пути, у нас есть жизнь, которой мы можем поделиться с людьми. Он говорит дальше, «Паси народ свой жезлом твоим». Пастырь хочет пасти народ свой. Пастырь, он заботится об овцах своих, но он хочет, и он хочет пасти народ свой. Я хочу сказать вам, около двух недель, пожалуй, тому назад, у меня было очень прекрасное, глубокое время с Господом. Я чувствовал, что я должен поклоняться Богу сейчас. 
И у меня есть записанные мои любимые песни на iPod. Я хотел поставить песню, которая говорит, что Господь целитель твой. Но я ошибся э, с диском, который выбрал, и, и включил не то, что хотел, но музыка начала привлекать меня в присутствие Божье. Я подумал, что это? И я понял потом, это было началом диска Керен Сар Шалом. Я думаю, что несколько лет я уже не слушал его. И потом была песня, слова которые говорят «Я отвечу». Эта песня написана девушкой по имени Джой, которая служила здесь, и Господь давал ей прекрасные песни. Господь давал ей песни, которые разошлись по всему миру. И я ожидал тихого голоса Божия, который обратился бы ко мне посреди тех личных бурь, которые я прохожу. И я услышал эту песню, которая была написана здесь, посреди Киилы, во время одного из собраний. И слова этой песни говорят. И на диске моя жена это пела. И Господь говорит в песне, отвечая, «Вы можете петь о Господе, вы можете петь Господу, но Господь также может петь вам». И Господь говорит в этой песне, «Больше, чем сердце твое жаждет познать меня». И я молился тогда и взывал, чтобы познать его. Я надеюсь, что это то, что вы делаете. Апостол Павел, находясь в тюрьме, престарелый уже, апостол, он писал в послании филиппийцам, «Я хочу познать тебя». Это что-то, что жизнь дающая, что-то сверхъестественное, когда мужчина и женщина преследуют, следуют за Господом и говорят, «Я хочу познать тебя». Я хочу знать Тебя больше, чем вчера. Я хочу знать Тебя больше, чем 10 минут тому назад. Я хочу провести всю свою жизнь, познавая Тебя. И вот строка из песни этой. «Больше, чем сердце Твое взывает ко мне, Господь сказал, больше этого я хочу знать Тебя». Я хочу еще раз повторить это. Господь проговорил ко мне через слова этой песни. Я хочу знать тебя. Знает ли Господь вас? Он знает каждый волос на вашей голове. Он знает каждый волос, который был когда-то на вашей голове. Он знал вас еще до основания мира. Он знает, через что вы проходите. Мы знаем, что нет ничего, чего Господь не знает о нас. Вы не можете прикрыться фиговым листом, как Адам сделал, и скрыться от Господа. Когда я услышал эту песню, и Господь говорил, «Я хочу знать тебя», это пронзило меня. Я не думал об этом раньше. Господь говорил, «Я хочу знать тебя». И мы можем сказать, «Ну, Господь, ты, ты же знаешь меня». И в конце концов я смирился пред Господом, подобно тому, как Илья делал в пещере. Я сказал, я спросил, «Господь, Действительно, знаешь ли ты меня? И он сказал мне, сказал, я хочу знать тебя намного больше. И слово, которое использовано здесь, что Господь хочет знать меня лично, глубоко. Он не хочет, чтобы в моем сердце были сокрыты от него комнаты, чтобы не было никакой комнаты, которая закрыта для него. Он хочет иметь полный и свободный доступ ко мне. Он не будет навязывать себя нам, себя. И когда мы смирены пред Ним, 
И мы говорим, Господь, я хочу, чтобы Ты познал меня больше. С тех пор, как это было, я молюсь об этом Господу каждый день. И это момент, который изменяет вашу жизнь. Если вы будете стремиться за Господом, поклоняться Ему, молиться, читать Его Слово, если вы будете говорить Ему, Господь, я хочу знать Тебя больше, Он ответит вам. Скажите Ему, Господь, я даю Тебе полный доступ в мое сердце. Познай меня лучше. Я хочу быть как Нафанаил, в котором не было лукавства. Это значит быть открытым пред Богом. Это значит быть честным пред Богом. Без тайн пред Богом. Не вести двойную жизнь, когда на людях ты выглядишь одним образом, а на самом деле ты другой, другая чтобы у нас не было ничего сокрытого у Бога. Это то, чего Господь хочет в нашей жизни. Он хочет, чтобы мы слышали Его Слово. Господь сказал ему, Илье, пойди, найди Елисея. Господь дал через... Или Илья жаждал иметь сына, Господь дал ему духовного сына. И у него было еще больше для него, что Господь хотел совершить через него. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 10 главе. Господь будет пасти народ Свой на Кармеле. Он будет пасти народ Свой, который жаждет Его. Десятая глава Иоанна, 14 стих. Господь Иисус говорит, «Я пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают Меня». Еще Он пастырь, который будет пасти овец Своих на горе Кармеле. И Он говорит, Он говорит, «Я знаю их». Я знаю их. Это те овцы, которых Он по-настоящему знает. Не тех, о ком Он знает, но тех, кого Он знает. Он знает все обо всех. Но Он хочет иметь глубокие личные взаимоотношения с каждым из нас. И Он говорит, «Я знаю овец моих, и мои знают Меня». Он говорит, «Я известен тем, теми, кто принадлежит Мне» потому что я искупил их кровью своей. Благодарите ли вы Его? Я благодарен Господу за 20 лет, которые мы здесь. Иногда мы смотрим друг на друга и говорим, как это все могло случиться, и мы просто благодарим Бога. Мы должны быть благодарными людьми. Если вы принадлежите Ему, Он взял меня, искупил меня и перевел меня из царства тьмы в царство света. Я не принадлежу себе, я Его. И когда мы приходим к осознанию этого и говорим, «Господь, войди», тогда Он начинает делиться глубинами сердца Своего с нами. Многие из нас, столь многие упускают это. Посмотрите Иоанна 10, 27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Овцы мои слушаются на греческом, Слушается — это значит постоянно, непрестанно слушают моего голоса. Это, это много теологии может зародить. Да, я предал свою жизнь Иисусу сто лет тому назад, но никогда не слышал, как Он говорит. Но Иисус говорит, что мои овцы, они, как обычное дело, слышат голос мой. Если да, то это Его овцы. Это те, кого Иешуа пасет на Кармеле. Будет массовое пробуждение, Господь придет тысячи, Господь наполнит и зальет Духом Своим Святым и верхние и нижние источники. 
в Бейт-Идиде, в арабском собрании, я говорю вам, Господь изольет Дух Свой Святой. Потому что основания правильные. Люди приходят не для того только, чтобы принять какое-то решение, но вы должны слышать Его голос. Он говорит, овцы мои слышат мой голос, и я знаю их. Его овцы, Его паства, Он знает вас. Он знает, Он знаком с глубиной вашего сердца. Вы не хотите, чтобы Он сказал вам, «Я не знаю тебя». Овцы мои слышат голос мой. Я знаю их, и они идут постоянно за мной. Они идут за Ним. Они послушны Господу. Пастух, он заботится об овцах. Пастух говорит, давайте пойдем этим путем. И овцы не говорят, нет, 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 мы пойдем другим путем. Они идут, они следуют за пастухом. С пастухом они в безопасности, свободны, защищены. Это люди, у которых жизнь вечная пребывает в них, которые уверены в Господе которые в надежном, в защищенном месте, которым могут слышать голос Божий. Вы должны слышать Его постоянно. И мне нравится, когда Кэрон приходит ко мне и говорит, «Я знаю, что ты молишься, но тебе нужно услышать это». И я знаю, что Бог что-то сказал ей. Но мы должны жить таким образом, когда Дух Святой Дух Святой, который приходит в наши усмиренные души. Мы жаждем, мы жаждем быть в уединенном месте с Господом. Нас пригласили в Канаду сейчас также, там есть место, в котором мы можем уединиться и быть наедине с Господом и друг другом. Мы хотим иметь быть в общении друг с другом. Я хочу говорить Господу, Господь, я хочу, чтобы Ты знал меня больше и больше. Так приходит изменение. Я ободряю вас, призываю вас, войдите в это место, к там, где вы встречаетесь с Ним. У Илии было много проблем, которые он должен был принести пред Господом. Он говорит, мы должны сокрушать лжежертвенники, но народ твой разрушает твои жертвенники. Но перестаньте постоянно роптать на других людей, начните говорить с Господом о себе. Я хочу спросить вас, знает ли он вас? Это очень серьезный вопрос. Обратитесь к 25 главе Матфея. 25 глава Евангелия от Матфея. Было 10 дев. У них были светильники, гелей, масло. Гелей и масло являются символом Духа Святого. И эти девы, они ожидали прихода жениха. Они ожидали прихода Мессии, ожидали Господа. Они наслаждались тем, что они могут быть с Господом, но Мессия не пришел слишком быстро. И они все задремали и уснули. Десять дев, у которых были, был елей в лампах их. И после этого пришел голос, крик, Шестой стих. Но в полночь раздался крик, «Вот, жених идет, выходите навстречу ему». Они все поправили лампы свои, зажгли лампы свои и вышли навстречу жениху. Представьте себе, что вы идете на свадебный пир к жениху. 
Пять, они были мудрые, пять были глупые. И пять глупых сказали, что наши лампы угасают. Братья, сестры, неужто вы хотите, чтобы ваша лампа угасла? В мире тьма. Вы не будете знать, куда идти, вы не будете слышать голос Божий. Их лампы стали угасать. Посмотрите, что произошло дальше. Десятый стих. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Дверь затворилась. Дверь была закрыта. Одиннадцатый стих. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Ужасные слова. У них был елей, у них был свет, но они все это потеряли. Другие вошли. Они на пире. Они в вечности с женихом. Другие же, девы, у них был елей, и у них закончился елей. Они постучались в дверь, и Господь сказал им, «Я не знаю вас, братья, сестры. Это возлагает на мое сердце страх Божий. Сейчас это время познавать Его, просить Его, спрашивать Его, чтобы Он дал нам познать Себя больше. Если Он сделает это, если таковым будет наш стиль жизни, тогда вы будете расти в Боге, и несмотря ни на какие штормы, вы сможете стоять твердо. У вас будет жизнь, у вас будет свет, и вы будете знать, что вы знаете, что вы знаете, что вы с Господом во веки. Вам не нужно будет переживать о том, что дверь закроется. Господь хочет знать вас глубже. Господь, я не хочу, чтобы никакой человек, который слышит это, услышал также и эти ужасные слова. Я не знаю Тебя. О, Господи! Говори к нам. Говори к нам. Ибо это время приготовиться. Это время стать посреди наших штормов. Это время, когда придут штормы побольше. Мы уже знали Тебя. Мы были бы укрыты в потаенном месте. Когда скалы будут содрогаться и сторгаться со своих мест, мы бы оказались в пещере, облаченные Твоей славой, облаченные Твоей вечной уверенностью, уверенностью в вечности. Еще одно слово, которое Господь дал мне, моя жизнь, моя жизнь осушается теми, кто сухи. Враг, возможно, пришел в вашу жизнь и изнуряет вас, и осушает. И, возможно, вы испытываете духовную засуху, которая входит внутрь, и вам трудно слышать его голос. Но сейчас это момент, сегодня это день, когда пастух, пастырь говорит вам, 
когда жених говорит вам, «Придите ко мне, все, кто траж... стражащие и обремененные, и я дал вам мир». Если ваша духовная жизнь иссыхает, Господь хочет, чтобы вы пришли к Нему сегодня и сказали, «Господь, я нуждаюсь в большем. Я не хочу, чтобы мой елей завершился. Я хочу иметь новый елей». В Боге нет никаких случайностей. Вы здесь сегодня, потому что вас Господь привел сюда. Поэтому Он привел вас туда, для того, чтобы вы испытали присутствие Божье, услышали Его Слово. Всегда, всегда, всегда Он приглашает людей прийти к Нему, еще, который есть путь истинной жизни. Сейчас. Возможно, вы говорите, как я могу просить Господа познать меня, когда я не, не уверен, что я знаю Его. Господь хочет открыть себя вам. Если, возможно, вы не знаете Его, или, возможно, вы не уверены, я хочу попросить вас сделать что-то смело. Не прячьтесь. Просто придите к Нему. Это просто. Вы можете встать со своего места, можете выйти вперед, вы можете встретиться с Ним. И если Дух Святой говорит это вам, если в своем сердце вы чувствуете, что Бог зовет вас, выйдите и встретитесь с Ним, для того, чтобы вы могли познать Его. Он даст вам новое сердце, новый Дух даст вам. Если Господь говорит к вам, я хочу дать вам возможность выйти вперед, познать Его. Он любящий пастырь. Если вы в гостях, это нормально, чтобы вы вышли. Если вы часть собрания, это также нормально, чтобы вы вышли. Выходите, просто выходите к Нему. Мы хотим, чтобы старейшины, члены молитвенной группы вышли, молились за людей. Проходите вперед. Он хочет знать вас. Он хочет знать Его, Он хочет, чтобы вы знали Его, не прекрасно ли это? Творец Вселенной говорит, что я хочу знать вас. Господь, Ты пришел для того, чтобы освободить пленников. Господь, храни Слово Твое. Отдайте свое сердце Господу. Скажите Ему, Господь, я хочу знать вас. Я хочу слышать Твой голос. Я хочу, чтобы мое сердце услышало Твой голос.
Освободи меня. Ты сказал, что Ты пришел для того, чтобы даровать свободу. Освободи меня сегодня, Господь. Освободи меня еще. Молите Господа, чтобы Он освободил вас от других голосов, которые не Его. Чтобы мы слышали только Его голос. Ибо паство Его слышит голос Его. Он говорит, придите ко мне, и я наполню вас радостью неизреченной. стучишься в двери сердца моего. Приди, приди ко мне. Помоги нам ходить, как людям, которые хотят знать Тебя, и которые хотят быть, хотят быть знакомы Тебе.